0: Tervetuloa Open Doors-uutisiin. Minun nimeni on Tommi Hakkari ja mukaneni tänään on Anna Ruha. Tervetuloa. Kiitos. Tänään saamme sukeltaa Keski-Aasiaan sekä Filippiineille. Open Doors on järjestö, joka tekee kristittyjen vainojen parissa työtä ja pyrkii monin eri tavoin auttamaan niitä 2445 miljoonaa kristittyä, jotka maailmanlaajuisesti kärsivät vainoa. Jeesuksen nimen tähden. Ensin sukellamme hieman Keski-Aasian. Ole hyvä.
1: Open Doorsin työntekijät kävi vierailemassa Keski-Aasiassa erään vainotun kristityn luona ja he kertoo tästä vierailustaan tällä tavalla. Mubina touhua kiireisenä keittiössä, kun saavumme hänen kotiinsa. Yksi kerrallaan saapuvat vieraat, jotka tervehtivät toisiaan lämpimästi kuin perheenjäsenet. Ja kuitenkin juuri perhe on se, josta Mubina on uskonsa tähden joutunut luopumaan. Olemme keskiasialaisen kotikirkon kokoontumisessa. Emäntämme Mubina on muslimitaustainen kristitty. Tatini on kristitty ja hänen kauttaan löysin Kristuksen, mutta muut perheenjäsenet näkevät kirkon outona lahkona. Tänne syntyminen tarkoittaa heille samaa kuin muslimiksi syntyminen, Mubina kertoo. Mubina menetti läheisimmät ihmissuhteensa käännyttyään kristityksi. Aviomies jätti hänet yksin lasten ja taloudellisten huolien kanssa. Myös vanhemmat käänsivät hänelle selkänsä. Hänen äitinsä uhkasi jopa polttaa kirkon, mutta Mubina ei taipunut. En vain voinut jättää Jeesusta, hän sanoi ääniväristen. Jumalan palveluksen jälkeen alkaa perusteellinen raamatun tutkiminen. Yksi syy Mubinan voiman taustalla on Jumalan sana. Jumala on alusta asti parantanut minua sanansa kautta. Minulla on paljon kipua ja huolta sydämessäni. Aina kun luen raamattua, tunnen Jumalan läheisyyden. Aluksi Mubina kävi kirkossa, jossa raamattupiiri alkoi joka aamu kello viisi. Me tutkimme sanaa tuntien ajan, hän kertoo hymyillen. Rakastin sitä kirkkoa. Viranomaiset kuitenkin sulkivat kirkon, koska Mubinan äiti teki siitä ilmoituksen poliisille. Sitten olin ilman kirkkoa. Pitkän etsimisen jälkeen löytyi joukko uskovia, jotka rakastivat raamattua yhtä paljon kuin Mubina. Mutta myös tämä kotikirkko on vaarassa. Vanhempani jatkavat uhkailemista käännyttääkseen minut takaisin islamiin. He uhkailevat myös nykyistä seurakuntaani. Miksi Mubina on kaikkien vaikeuksien jälkeen edelleen kristitty? Nainen nauraa lämpimästi kysymyksellemme. Hän sanoo ilman epäilyksen häivää koska Jeesus pelasti minut. Jumala opetti, että voin aina luottaa häneen. Aviomieheni hylkäsi minut, eivätkä vanhempani hyväksy minua. Mutta Herra on minun aviomieheni ja isäni. Hän pitää minusta huolen.
0: Aika kaunis tarina ja samalla traaginen tarina. Hyvin ehkä tyypillinen tarina keskiaasiasta.
1: Kyllä, niin on. Ja tämä erilleen joutuminen on... Juuri sellainen asia, mikä on monilla kristityillä iso riski. Ja tässä Mubinakin kertoo, että hänen oli aika vaikea löytää uutta yhteisöä, kun se vanha tuttu rakas yhteisö jostain syystä hajotettiin.
0: Kyllä. Tässähän juuri hän sanoo todella, että Jumalan sana on hänen voimansa. Useasti kun luen vainotuista kristityistä, niin todella se rakkaus Jumalan sanaan on todella... Käsiin käsiin käsin kosketeltavaa. on niinku kuin inhimillisessä menettänyt kaiken. Kuinka paljon me täällä Suomessa arvostetaan Jumalan sanaa?
1: Mm, niinpä ja kuinka paljon jotenkin löydetään sieltä sitä voimaa ja iloa meidän ihan jokapäiväiseen arkeen. Että kyllä mä tässä itsekin just mietin, että, että voi, että kun itsekin osaisi omassa elämässä jotenkin nähdä ihan niissä arjen pienissäkin asioissa sen, että oma identiteetti ja oma itsetunto ja omat haavat ja mitkä tahansa asiat, niin ne rakentuu jotenkin siihen Jeesukseen ja Jeesuksen yhteyteen.
0: Kyllä, ja tässäkin Mubinahan tulee siis kotikirkosta. Keski-Aasiassahan on hyvin tyypillinen tilanne se, että noin niin kuin lain tasolla siellä on uskonnonvapaus, mutta, mutta kirkkoja ei anneta rekisteröidä. Ja sitten kun ei annetaan rekisteröidä, niin kotikirkot ovat laittomia, eli kyllä. ympyrä sulkeutuu. Eli virallisesti, poliittisella tasolla voidaan sanoa vaikkapa YKssa, että meillä on uskonnonvapaus, mutta sitten käytännössä niin uskonnonvapaus on, on erittäin rajattu. Ja ihmiset ovat näissä kotikirkoissa sitten hyvinkin niin kuin suojattomassa
1: tilanteessa. Mm, kyllä, hankala kierre. Ja kyllä. sellaisessa yhteiskunnassa tosiaan, niin kuin kertoo, että... Että he on tosiaan jotenkin vähän tällaisia kummajaisia siellä, että siellä se on niin kuin itsestäänselvyys, kun syntyy tiettyä maahan, että edustaa tiettyä uskontokuntaa. Mm. Se on vähän niin kuin joku ihonväri.
0: Kyllä, kyllä. Mubinankin nimi on toki muutettu hänen turvallisuutensa takia ja identite- suojaamiseksi. Ja Keski-Aasiallahan tarkoitetaan laajaa aluetta Venäjän etelä, eteläosissa, johon on ainakin Kasastan, Uzbekistan Tatsikistan ja niin edespäin. Siellä on lukuisia, lukuisia maita, ainakin niin sanotut stasimaat ja kyllä siihen lasketaan myös muita maita kuuluvaksi. Meille suomalaisille aika tuntematon alue, entisiä neuvostotasavaltoja.
1: Kyllä, on, on tuntematon alue ja myöskin varmaan aika tuntematon tämä kulttuuri, johon myös monet nämä vainun elementit on sidoksissa.
0: Kyllä. Keskeisimpänä hän tässä nimenomaan Mubinan henkilökohtaisessa todistuksessa oli se, että hänen perheensä aiheutti, että hänet hyljättiin ja lisäksi vielä sen hylkäyksen lisäksi hänen perheensä vaikeuttaa aktiivisesti hänen elämäänsä. Että, että kyllä tämä on taas semmoiseen suomalaiseen uskonnonvapauteen ja suomalaiseen vapauteen tottuneelle ihmiselle kyllä aika käsittämätön kertomus.
1: On kaukainen. Asia hahmottaa. Kyllä. Mm. Minulla on myös toinen tarina,
0: toinen kertomus äh, Filippiineiltä ja aivan erityisesti tällä kertaa puhutaan Etelä-Filippiinien alueesta. Filippiinitähän on noin päälisin puolin kristittyyn maan, mutta erityisesti tuolla Etelä-Filippiineillä on, on sellaisia alueita, missä on erittäin vahva äh, muslimi-enemmistö sekä myöskin kristityillä erittäin vaikeat. Olosuhteet elää. Etelä-Filippiineillä on muslimiheimo, joka uskoo olevansa kuninkaallista syntyperää. Jade, tarinamme päähenkilö, kuuluu juuri tähän heimoon. Jade ei kuitenkaan ole tuntenut itseään prinsessaksi. Hän nimittäin kerran jopa halusi tappaa itsensä. Hän sanoi: äitini kuoltua muutin Manilaan, Filippiinien pääkaupunkiin, Toivoen voivani aloittaa siellä uuden elämän. Se ei kuitenkaan onnistunut. Oli paljon ongelmia ja oloni oli tyhjä. Minä masennuin syvästi. Jade kertoo, että hän ystävystyi kristityn naisen kanssa, ja kertoi hänelle Jeesuksesta. Hän sanoo, aluksi evankeliumi kuulosti niin erilaiselta kuin islamin opetus. Sanoin kuitenkin mielessäni, etten tarvitse tuota Jeesusta. Koska en ole syntinen. Islam ei näytä opeta, että olen syntinen. Olennaista on islamin mukaan noudattaa kuulijaisesti islamin oppia. Jade oli kuitenkin utelias ja otti ystävänsä antaman raamatun. Sieltä vastaan tuli Jeesuksen sana, minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Jade hämmästyi. Miksi Jeesus ei asettanut mitään vaatimuksia? Kutsu koskee kaikkea ihonväristä, varallisuudesta tai heimotaussasta riippumatta. Jadeluki lisää raamattua. Totisesti, totisesti, se joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjäni on saanut ikuisen elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on jo siirtynyt kuolemasta elämään. Nämäkin Jeesuksen sanat koskettivat häntä syvästi. Muslimina hän oli uskonut päätymänsä tuleen, jossa enkelit saattaisivat rankaista häntä. Nyt raamattua lukiessaan hän ymmärsi voivansa saada iankaikkisen elämän yksinkertaisesti uskomalla Jeesukseen. Ja niin Jade teki. Perhe ei valitettavasti hyväksynyt Jaden päätöstä vaan uhkasi tappaa hänet. Jonkin aikaa hän, uskon tultuaan, pysyttelikin poissa kotiseudultaan. Hän kuitenkin koki Jumalan kutsuvan häntä palaamaan ja kertomaan Jeesuksesta omalle heimolleen. Aluksi Jade vastusteli, Herra, en halua palata sinne, en, he tappavat minut. Jumala kutsui kuitenkin edelleen. Psalmeja lukiessaan hän ymmärsi, että herran hänen paimenensa, joka pitää hänestä huolta jopa kuoleman varjon laaksossa. Sen takia hän päätti noudattaa Jumalan kutsua. Nyt Jade on palannut kotiseudulleen ja julistaa siellä evankeliumia. Kuolemanvaara ei ole väistynyt mihinkään, mutta hän on nähnyt Jumalan toimivan ihmeellisellä tavoilla oman heimonsa keskellä. Siskonikin vainosi minua, mutta muutaman kuukauden kuluttua palustani hän sai kohdata Jeesuksen. Olin kyllä puhunut hänelle Jeesuksesta jo monta kertaa, ja aina hän oli vakuuttanut, ettei usko. En kuitenkaan luovuttanut. Olin varma, että vain Jeesus voi vapauttaa hänet. Niinpä kerran siskoni rukoili Jeesusta. Jos olet Jumala, anna minun nähdä sinut. Myöhemmin hän todella sai kohdata Jeesuksen. Sen jälkeen hän vakuutti uskomansa Jeesukseen. Ja nyt hän on Jaden mukana yhdessä julistamassa evankeliumia. Hän kertoo myös toisen tarinan eräästä miehestä, joka oli ennen ääri-islamistisen ryhmän jäsen. Hänellä oli edelleen pelottava maine, mutta hänkin sai tulla kristityksi. Ja tämän hänen maineensa takia, hänen menneen tavallaan arvovaltansa takia ihmiset jopa suostuvat kuuntelemaan häntä. Ja kuunneltua miestä ihmiset huomasivat hänen todella muuttuneen. Nähdessään heimon tulevan uskoon, jade vakuittui, että tämä kaikki vaino, mitä hän joutuu kärsimään, on todella sen arvoista. Hän jopa päättää, vaino vaino kuuluu asiaan. Se tuottaa runsaan sadon. Jos kuolemme Jeesuksen tähden, se on varmasti jännintapa kuolla. Jumala ei ole kuitenkaan toistaiseksi saalinnut meidän kuolla. Miksi? Jade päättää ja sanoo siksi, että työmme saa jatkua. Uskomme, että Jeesus palaa pien, joten meillä on kiire julistaa evankeliumia. Voimakkaita sanoja Jadelta, joka todella elää pienessä heimossa etelä-filippiineillä.
1: Kyllä, ja koskettavaa toi, että mikä hänet lopulta sai kiinnostumaan Jeesuksesta. Mä oon kuullut aikaisemminkin, että joku lähetti, joka on tehnyt muslimien parissa työtä, niin on sanonut, että, että ei muslimeja niin hirveästi kiinnosta se opetus siitä synnistä loppujen mm. lopuksi ja että, että Jeesus pelastaa synnistä, vaan se on oikeastaan se Jumalan ehdoton rakkaus, mm. joka vetää heitä puoleensa.
0: Kyllä. Ja tämä rakkaus vetää täällä Suomessakin Kyllä. heitä puoleensa. <laughs> Niinpä. Kyllä. Mm. Tämä Open Doorsin ää, mediassa julkaistu tarina todella saa, saa, saa pohtimaan, että mitä, mitä minäkin olisin valmis tekemään. Hän oli valmis jättämään sen helpohkon elämän siellä niin sanotussa kristillisessä Manilassa, Filippiinien pääkaupulla ja palaamaan todella sinne oma heimonsa luokse. Hinta kuulostaa aika kovalta. Mm,
1: kyllä, mitä on valmis tekemään Jeesuksen nimen tähden. Mm. Ja tämä on oikeastaan äh, hauskasti linkittyy myös. Tähän Open Doorsi-viikonloppu-tapahtumaan, mm. joka on tulossa maaliskuun lopulla. Minun nimeni tähden viikonloppu.
0: Minun nimeni vi- tähden viikonloppu on todella Suomen raamattuopistolla järjestetty viikonloppu, jossa voit ihan paikan päällä kuulla vainottuja kristittyjä, kuulla lukuisia asiantuntijoita, jotka puhuvat tästä aiheesta, pureutua raamatun sanaan ja rukoilla vainottujen kristittyjen puolesta. Sinäkin olet todella sydämellisesti tervetullut minun nimeni tähden vainattujen kristittyjen viikonloppuun 29.–31.3. Suomen raamattuopistolle Kauniaisiin. Ilmoittautuminen on helppoja ja onnistuu osoitteessa opendoors.fi kautta mnt. Eli opendoors.fi kautta mnt. Tässä oli tällä kertaa Open Doors uutiset. Toivotan sinulle siunausta tähän päivään ja Muistathan rukoilla niiden 245 miljoonan kristityn puolesta, jotka kärsivät vainoa yhden nimen, Jeesus-nimen tähden.